0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Coneco
1: Grand Slam, você pode! Pega o default! Sim! Adam Angle is there! Um não-hitter! White Sox, White Sox, go,
2: go, White Sox! Let's go!
3: Sejam bem-vindos ao episódio de número 2 do podcast Meias de Chicago, o podcast do maior time de beisebol da cidade de Chicago, o podcast de Agiota Jiménez, de Luiz Robert, de Asmany Grandal e, ele, claro, Sérgio Zavala, o monstro que o Matheus não gosta. Hoje, aqui comigo mais uma vez, o Doug, o Godinho, o Matheus e o Vitão, que estarão, nós estaremos aqui para falar um pouco sobre a, a semana do White Sox, a semana que começou muito legal né, para gente, na quinta-feira, com o Field of Dreams, o jogo que eu acho que ficou marcado na história da MLB, acho que vai ser uma virada na história da MLB, é um jogo que marcou não só quem gosta do esporte, mas quem, quem não conhecia e acabou passando ali na ESPN e, e viu aquele... Aquele momento histórico acontecer, aquela entrada do Kevin Costner, a gente vai falar muito sobre isso, mas antes deixa o pessoal se apresentar aqui, boa noite Doug seja bem-vindo mais uma vez.
0: Opa, boa noite a todos que estão ouvindo aí, sejam bem-vindos novamente ao podcast do Mês de Chicago. Estamos aí preparados para falar da, da última semana do, do nosso time e principalmente muito emocionado com, com a vitória no... Na última entrada do, do Field of Dreams Foi uma, talvez a maior felicidade do ano Pra mim, no quesito de beisebol
3: É, foi um jogo demais, né, Doug? A gente vai falar muito sobre isso Foi muito, muito, muito top Walk-off do Tim Anderson, cara, sensacional Matheusão, seja bem-vindo, cara Fala, galera
2: Mais um dia aí Volta volta logo, Grandal Pelo amor de Deus, eu nunca te pedi nada <risos>
3: Ai, meu Deus do céu. Sabe o é Zavala tá dando conta, fica tranquilo.
1: Vitão, seja bem-vindo, cara. Boa noite. Boa noite, galera. E Madrigal saiu e chega agora Zavala pra ser o jogador eficiente do grupo. Então, não é um astro, mas ajuda ali o time a marcar ponto. Não tem jeito.
3: Sensacional. Zavala sendo o cara do grupo é, é algo que, que a gente não esperava. um cara que o Matheus cornetou muito, muito. E disse que ele não tinha um bom, uma boa rebatida. No primeiro jogo, o que, que aconteceu, Doug?
0: Cinco segundos depois que o Matheus falou que era o pior rebatador que ele viu na história, ele foi lá e lançou três runs.
3: Não foi o primeiro jogo,
2: hein? Bom lembrar. Já tava com um excelente average de 19%, eu acho,
3: na época. Não, e o melhor, ele bateu um grande slam, né? Bateu. Então, sensacional. Sebes Zavala, você é querido no coração do torcedor brasileiro. Matheusão, eu queria que você iniciasse falando do, do Field of Dreams, cara, porque assim, a gente tava falando dos Avala brincando, mas a gente vinha de duas derrotas seguidas, né, pro Minnesota Twins, e aí a gente vai para aquele Field of Dreams, um campo desconhecido, é, pegando o Yankees todo estrelado. É, foi um, um jogo, assim, incrível, né, porque o Yankees, é,
2: para quem não sabe, eles chegaram a estar 10 jogos e meio atrás da vaga de wildcard, agora eles estão nos playoffs, né, se acabasse hoje eles estariam, então um time principalmente depois da deadline, né, pegaram riso, pegaram galo, eles estão na crescente absurda, assim, talvez seja o time mais quente do beisebol hoje, né, o time que nos últimos tempos está ganhando mais, jogando mais, então era uma série muito, a gente até perdeu a série no fim das contas, mas aquele jogo a gente, a gente lavou a alma, né, a gente, o único jogo que a gente ganhou do Yankees na temporada até agora, mas foi demais, da forma que foi ainda, com a montanha-russa de emoção mesmo.
3: É, foi um jogo do caramba, né, velho? Pô, virada no começo, virada no final, é, home run do Seb Zavala. Então, foi assim, foi surreal. E se a gente olha, assim, o, o box score do jogo, cara, o Tim Anderson com 300 de average, é um cara que ele é muito clutch, né? Ele é demais, velho. Que, ele gosta, que
2: ele gosta, ele gosta desse tipo de, de momento. O Vitão, que que o
3: você, que, que você pensou, mano, na hora que você viu ali o, o Yankees batendo naquele home run? Ali foi o, o Stanton né, que bateu e, e o Yankees virou o jogo e aí o, e vinha para a parte baixa né, do lineup para o White Sox. E aí depois, o que, que você pensou, mano, naquele momento ali? Eu, fiquei, eu, eu confesso que eu fiquei meio, meio em choque,
1: velho. Cara, eu acho que é essa palavra mesmo, em choque. Porque. Principalmente tava o, quem estava no monte era o Liam Hendricks. E eu gosto dele, principalmente pela postura dele. E naquele jogo ele não estava bem. E cedeu em um, em dois runs E depois você vê aquele final que, que depois até falaram. Todos que falaram sobre o jogo falaram que era o, o final ideal para o jogo. Foi aquele. Do, acho que foi o Volg que fez o ponto junto com... Com o Anderson. o oh, use a bala, mano. Que... Use a bala, então. É... E o Ele com aquele com aquele home run, foi pra fechar a noite ali com chave de ouro. Ainda mais com na, na, aquele jogo, com todo o simbolismo que tem, principalmente pro White Sox, que tem o um filme do, do, do Field of Dreams, que a gente pode até falar no, numa pós-temporada aí, numa off-season. Mas todo o, o, o sentimento que tem aquilo ali, a gente terminar com um, um, um home run, um all em um um home run, foi maravilhoso.
3: Você falou do, do Leon Hendricks, e assim, quando ele entrou no jogo, eu falei, pô, tá tranquilo agora, a gente tava com uma vantagem bem grande, né, no, no jogo. E, e eu até brinquei assim no, no grupo lá que a gente tem, e falei pô, agora tá tranquilo, ganhamos o jogo. Cara, e ele cedeu quatro corridas, velho. Assim, absurdo, né, velho? É um cara
1: do carinho. Não, dele. E tava um desespero. Tava um desespero aquele jogo, porque foram. Tyler Wade consegue um, um single. La e Gardner, strikeout. O Aaron Judge consegue um home run. Joe Gallo, um walk. E o Giancarlo Stanton, um home run. E dois lances à virada.
0: E depois assim, fecha
1: é. o Win com o Luke Vault, sendo estraicado. É, é até foi... surreal, né, cara? A gente Sim. pensa isso. <risos> surreal, e foi, uma cara. Semana, foi uma semana onde o... essa série do, 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 do Yankees parece que o, o Hendricks, é, é, o antídoto dele é o New York Yankees, não é possível. Porque ele jogou, a gente vai falar mais da, da série, mas ele não conseguiu desempenhar bem o papel dele. Até que no jogo contra o o Ace ele, ele vibra ali de uma forma até, parece que, parece que mais forte ainda do que de costume, porque a Zica saiu, parece.
3: Lavou a alma, né? É. Ô o, o Doug, você que é o social media do, do White Sox no Brasil, cara, o que, que você achou daquela produção da MLB, dos caras saindo de dentro da, do milharal, da hora, né, cara?
0: Pô, foi um negócio de outro mundo, velho. O hype que eles conseguiram criar eles estão totalmente de parabéns assim eu acho que dá para trabalhar muito bem com esse evento aí até foi confirmado pro ano que vem né, com, acho que com o Cubs e o, os Reds né não lembro exatamente uhum. mas já está praticamente confirmado pro ano que vem é um, um evento gigante sim para poder conquistar um, um público mais jovem né porque a média de, de público de, de, da galera que acompanha o beisebol é muito alta ainda né, de 40 anos para mais e é um, não, não é mais um esporte americano como era antigamente, né? O esporte mais popular é americano. Então, dá para trabalhar muito, muito, muito bem esse, esse evento, assim. Dá para ser, tá, talvez, o, do mesma Não é rivalidade, mas do mesmo nível do Thanksgiving que tem no, na NFL, né? Que é um,
3: é um Byter's Dance também.
0: Produzido. Dá para trabalhar mais ou menos isso daí. É,
3: para ser no nível do Thanksgiving, eles têm que fazer o jogo no horário único, como se fosse o... O dia do, do Sunday Night Baseball, né? Porque a galera às vezes deixa de acompanhar o jogo como foi. Muita gente deixou de acompanhar o Feed of Drinks para assistir o time dele que tava jogando no mesmo horário do Yankees e do White Sox. Mas, cara, não, tem, não teve final melhor do que que aconteceu, né? Um jogo daquele, aquela, aquele fogaréu, né? Depois que o Tim Anderson bate o walk-off foi, foi muito legal. Como eu disse no começo ali, para mim... É, entrou para a história e aqui eu quero deixar uma frase do Biratã Leal que é aquela, né, foi uma, esse jogo foi uma declaração de amor ao beisebol então realmente entrou para a história
0: Anderson <fixos>
3: E agora falando da série contra o Yankees, que foi pífio pra gente, né? Que a gente chegou, bateu na trave nos dois jogos, né, cara? A gente, puta merda, chegou lá e perdeu uma de 7x5 7, 7 e a outra de 5x3 e foi foda, cara. O Hendricks não jogou bem. Cara, a série contra o Yankees foi doida, hein, velho? É uma série, é um time, igual eu falei, o time tá pegando
2: fogo e eu acho que o White Sox... É, ainda tá se encontrando, né? O pessoal voltou de lesão tem pouco tempo, pegando o ritmo e... É um time que não tá... O Yankees já tá, né? Vamos botar assim, jogando playoffs quase, né? Porque a divisão deles é uma selva. Todo jogo vale muito, eles tinham que tirar muito jogo. o jogo. Nosso time tá num momento totalmente diferente. O nosso time já tá literalmente com a cabeça em outubro, porque... A divisão a não perde mais. A gente tem 12 e 11 jogos de vantagem, faltam 40, só time mais fraco... Então, assim, ó, às vezes é até um pouco da intensidade mesmo. Você vê que o La Russa, em alguns jogos, ele poupa o jogador. Então, assim. É... Eu acho que isso também acaba pesando, sabe? O nosso time tá, tá mais relaxado. Apesar de que a série contra o Ace foi uma resposta boa. Depois da série contra o Young's, que era um time forte, um time que também tá brigando por playoffs. A gente conseguiu fazer 3x1 jogando muito.
0: Essa, essa série aí do ex aí, fiquei realmente surpreendido, porque eu não esperava uma atuação tão boa assim contra eles, eles são um time bem organizado, estavam muito bem também. Acho que estão na briga ainda no Wild Card, né? Queria
2: destacar, assim, que essa série contra eles foi a série que o Bupin, Sox fez o que a gente espera dele, ainda mais depois das trocas. Nossa, o fechou a porta. Você vê, assim, todos os jogos, partidas inacreditáveis. O pessoal até mandou que o Aaron Bummer, nas últimas... Dez aparições dele não cedeu nada, ele cedeu acho que quatro rebatidas e só, e entra tchau, entra tchau o Kimbrough, também nessa série, é, o Hendrix, assim, todo mundo jogando muito, só hoje, né, que o, o Kopec acabou espalhando, mas na série em geral foi o Bupen mostrando a força que eu acho que todo mundo esperava.
3: Falando ainda sobre a série contra o Yankees, cara, é, teve um jogo contra o Yankees que foi, pra mim, o um jogo que eu mais fiquei triste, que foi aquele do Geolito, né, cara? Que, pelo amor de Deus, o, o nosso Ace, o cara que, pô, ano passado jogou demais, que carregou o time até os playoffs, e fez aquele puta jogo contra o Ace no, nos playoffs, e a gente tem uma expectativa tão, tão boa nele, e aí você vê ele jogando mal, porque eu achei que o Jolito foi muito mal, cara, ele jogou quatro innings e tinha, acho que no segundo innings ele já tava com 60 arremessos, cara, é, três corridas ele cedeu, seis rebatidas, então assim, eu não sei, cara, acho que aquele jogo pra mim foi o que mais me deixou triste, acho que foi o jogo do domingo, né, domingo à tarde, se eu não me engano. Eu acho que foi, ah, foi o jogo do domingo mesmo.
2: Mas, ele é isso aí, né, eu acho que a gente tem que perder essa visão do Jolito do super ace, assim, ó. um arremessador sólido, que consegue fazer jogos muito bons, mas também faz jogos não tão bons assim.
1: É, infelizmente ele é irregular, né? Mas algo que eu acho inter... eu achei interessante dessas duas séries, mesmo a nossa última derrota aqui contra o Ace, que a gente vai falar mais tarde, é que o, o White Sox, ele... ele não perde fácil. Ele não perde fácil. As duas derrotas, elas não foram fáceis pro, pro Yankees e a, a derrota pro Pro Ace também não foi dada de forma fácil. O White Sox é um time que briga até o final ali. Dá pra você se ver no time. Mesmo que, principalmente o Pitcher, que aí não, não tem muito jeito de não esteja num bom dia. O ataque, mesmo que não esteja no dia mais inspirado, vai fazer o máximo pra conseguir conquistar a base pra não deixar. não facilitar a vida do time.
3: É, essa característica do, do White Sox não entregar os jogos de bandeja é uma das coisas que mais me deixa confiante para os playoffs, eu acho que é um time que sabe sofrer até determinado ponto né? você pode ver que todo jogo que a gente, a gente perdeu pro Yankees, os dois, a gente chegou vivaço na última, na última entrada a gente perdeu ali no detalhe então assim, é, eu vejo que o, que o White Sox está cada vez mais criando uma casca e acho que isso parte muito do Tony La Russa, cara. eu vejo que é um cara muito vitorioso, a gente tem que, que falar dele, né? dispensa a apresentação eu vejo que o que White Sox Tá com aquela cara de time de libertadores Sabe? Eu acho
2: que as críticas ao La Russa Eu sempre falo isso nos grupos que eu participo Nunca tem nada a ver com ele dentro de campo Sabe? O pessoal Caçando coisas fora Acusando ele de parados, nada a ver Assim, lesa ao beisebol E deixa isso respingar No beisebol Mas como, cara, ele é o primeiro manager Que eu vejo no time que eu falo que é bom Você sabe o que ele tá fazendo Acho que ele não é perfeito, mas o trabalho do cara fica ainda melhor comparado ao... aos outros. Porque os meneses que vieram antes dele eram horríveis. E o... você vê a diferença dele pro Rick Renderia, né?
1: O aí saiu, <risos> sabe?
2: A postura é totalmente diferente. Então, sem dúvida, eu concordo demais com você.
0: É que o Rick Renderia, ele. Você olhava para ele e via uma postura de perdedor já, sabe? É, é, tipo é, no, no La Russa, você não vê isso, sabe? Você vê experiência, você
3: vê o cara que quer ganhar ainda. No você não é que não se não vê esse
0: tipo de coisa.
3: E eu vejo também, eu tenho uma visão muito interessante assim do, do Tony La Russa, cara, que eu vejo ele aquele cara chato no golpen, ele tudo ele reclama, até a, a chamada de um pai ele, às vezes é boa pra nós e ele reclama, ou, tudo ele reclama, cara. Toda a confusão ele tá no meio, aquela corridinha dele no jogo, não, não sei contra quem que foi, acho que foi contra o Tigers uma corridinha, não, Twins, né, que ele deu aquela corridinha pífia dele, pô, sensacional, cara, ele tá sempre ali no meio, contra, é
1: isso. contra o Twins, uma bolada né? contra o, numa bolada no Abreu, no MV Peter, né, hum. e,
3: e assim, é legal, cara, eu vejo o Tony La Russa, assim, eu me identifico muito com ele, é um cara que, pô, vencedor demais, claro, como o Matheus resumiu perfeitamente aí, as críticas dele é o que ele, que ele faz da, da vida dele, enfim, dentro do campo tá dando resultado, e cada vez mais ele vem, vem mostrando que ele é, que ele é uma peça-chave nesse White Sox aí. A gente não pode esquecer que, apesar né, da divisão não ter sido tão
2: difícil quanto esperava, a gente perdeu dois dos nossos três melhores infields essa temporada quase toda. né O Jimenez não tem 20 jogos e eu acho que o Roberto tem 30 e poucos. A gente já tem 120, então os caras mal jogaram. A gente perdeu o Grandal depois, mais pra frente, que também já tá no estaleiro um bom tempo. O time conviveu com lesão o tempo inteiro e sempre se manteve bem, fazendo uma campanha boa, acima dos 50%. por usar bem demais o elenco do time mesmo para manter o time competitivo, mesmo com lesões muito significativas.
0: Ainda o primeiro e o segundo, agora bring Vai Aloy Jimenez. Oh, Tim's score. And the Sox have the lead.
3: e agora no segundo bloco a gente tem falado a série que a gente venceu e venceu com propriedade venceu o Oakland Athletics assim de uma forma avassaladora abrimos 3 a 0 num dos melhores times da, da MLB eu acho um time muito regular que todo ano tá ali um time chato pra caramba e que pra mim já vou adiantar o assunto aí vocês já entram aí e, e falam o que, que vocês pensam, mas pra mim os caras dessa série aí foram o Lion Hendricks e o, e o Jimenez aí que jogaram demais, cara o que jogou o Hendricks foi sacanagem
2: a gente de brinca, né, a gente chama o Jimenez de idiota porque quatro botões na camisa aberta, três cordão de ouro igual um bicheiro ah, jogo, ainda mas... tem
0: a Juliette ainda, né? Sempre é, a O
2: cara joga como, sei lá, tivesse assim jogar cartas, sabe? Mas, pô, ele voltou, ele voltou pegando no fogo, porque o que ele tá jogando, desde que ele voltou, ele tá rebatendo demais, assim. A gente, vi, a gente já sabia a falta que ele fazia, né? Mas, mas vendo, assim, ficou mais evidente ainda. O cara é, é o melhor outfield do time, provavelmente. Um dos melhores rebatedores caminhando pra que tornar o melhor, talvez, o futuro. E a volta dele mudou totalmente o time.
3: Ainda falando do Jimenez, cara, já que você tocou no assunto, é simplesmente absurdo o rimenes Ele tá com, com 30, 305, cara, 315 no bastão. Assim, absurdo, velho. Absurdo o, o que o rimenes vem produzindo aí na, nessa volta dele. É um cara que, cada dia mais, ele vem crescendo. É claro que, que o beisebol é um esporte de, de rotina, né? Você vai melhorando ao longo da temporada e aquelas, vamos falar da série agora o primeiro jogo foi uma virada muito top né, do White do Sox, acho que na segunda entrada nós já tomamos 2x0 e aí assim, o time foi construindo entrada por entrada, fizemos uma corrida na terceira, uma corrida na quarta, uma corrida na quinta uma corrida na sexta e uma corrida na baixa da oitava assim para sacramentar e aí veio o Lion Hendricks pra meter três strikeouts e falar tchau amigo Ganhamos o jogo. É simplesmente assim, é um time, como eu falei, cara, é um time de playoff. time de playoff que vem jogando demais.
1: Sim, e algo bom desse jogo é que o Kaiko, apesar dele acabar cedendo ali dois pontos, ele conseguiu no restante do jogo, conseguiu ter uma, uma resistência contra um time que ele acabou tomando um sacode no wild card do ano passado.
3: É, é verdade, e o... Eu, eu... É assim, até, acho que até que eu falei com o Doug, quando a gente tava escrevendo o pós-jogo para colocar no, no Instagram, não lembro agora, e é, eu falei assim, cara, o, o Dallas Kaiko, hoje a gente vai fazer uma aposta, um drinking game aqui, de quantos home Run o Kaiko vai ceder. E para surpresa de todo mundo, ele calou nossa boca, né, velho? Ele mandou um chupa Doug, que é o maior crítico
1: do Dallas Kaiko da, da humanidade. <risos>
0: Ficou, ficou todo mundo de boca seca, né? Não rolou drink nenhum.
1: É, e mesmo o, o, o bola cedida, em out, ele não, ele não se deu tanto. Foram só, foram só dois base on Balls só. Que ele acabou cedendo. No, em, cinco, é em cinco. Em Em cinco innings.
0: É bom lembrar também que ele tava 0-3 depois do, do All-Star Break, então foi, ele meio que lavou a alma também,
3: né, nessa partida contra o.
0: O Auckland junto com, com o Liam que tem que tinha feito também o mesmo.
3: É verdade, isso que você falou vai muito na, naquele momento que ele enche as bases... Né, que aí ele fica com um eliminado e as bases lotadas, e ele vai, não cede nenhuma corrida, né, se eu não me engano, e elimina de forma formidável, foi muito bem, e zerou ali, né, então assim, o Caico calou a boca de muita gente, e aí vem o segundo jogo da série, infelizmente acontece aquele... aquela cena triste, né, logo no, no primeiro inning ali com, com o Bassett, o, o pitcher do, do Oakland, que acho que até... Ah, segundo, saiu... só o segundo, só para... segundo inning?
2: É, acho que foi na parte baixa do segundo, que aí já tinha dois em base, e não tinha
3: eliminado Ninguém, aí veio o Goodwin, o Goodwin Verdade, lá. verdade, isso mesmo. Foi no, no, na parte baixa ali da segunda. E acho que saiu os reportes já, né? Que ele já tá bem, vai passar alguns dias aí de, de repouso, quebrou o osso da face, mas o pior ali já, já passou. Agora é acompanhar, desejamos a. A melhor operação para o Best aí. E aí o White Sox amassou, né, cara? O Oakland meio que perdeu a cabeça ali. Todo mundo no, no jogo do lineup anotou uma corrida, pelo menos. Menos o Tim Anderson e o Mendic, que entrou no, no lugar do Tim Anderson. E foi 9x0. O Reinaldo Lopes jogou muito bem também. Jogou 5 innings, 4 strikeouts. É, não se deu nenhuma corrida, claro, né? O jogo foi 9x0. E eu queria deixar um ponto aí para vocês debaterem. Paico, Sisi ou Lopes? Duas vagas... No, na rotação.
2: Para Reinaldo Lopes, é aquele caso que a gente fala que ele é a tartaruga em cima do poste, sabe? Ninguém tem ideia de como chegou lá, mas a gente tem certeza que vai cair. O histórico dele não é propício pra gente acreditar em algo a mais. Acho que ele é uma boa opção na forma que ele tá sendo usado, cobrindo o do Rodon, né? Que tá na IELE, na Tendo é, long livres de vez em quando, fazendo bullpen start, mas acho que, que chega ao ponto de, de justificar a gente tirar um dos, um dos nossos arremessadores atuais, e eu até comentei com o pessoal né, que por mais estranho que pareça até por conhecer o La Russa, eu acho muito difícil o Caico não jogar nos playoffs, porque o Caico tem mais de 60 entradas em playoffs. Ele e o Lin, o Lin tem 50 e poucas, eu acho. Enquanto o resto do time, não, ninguém tem nem 10. Então, assim, o La Russa vai ser bem relutante em tirar ele da rotação, pelo menos esse ano.
0: É legal até ver o Lopes jogando bem assim, só que o histórico dele, como o Matheus falou, é, é horrível. Na, na AAA, esse ano mesmo, eu acho que ele tinha um, um era de mais de 6. E o histórico dele também nos outros anos Também não, não era nada, nada bom assim Então parece muito mais ser uma surpresa Do nada do que uma melhora constante Que ele teve nesse tempo
3: Mas vocês preferem o Lopes, ou o Cise ao Lopes? Com certeza, não, com certeza Sem dúvida ah, e, você, e vocês metem o pau no Cise daquele, daquele jeito velho É, mas é. é
2: melhor tomar um tiro na mão Com um tiro no peito, né <risos> Não o Ciz, assim, ele, ele irrita a gente, ele faz uns jogos ruins, mas... Pô, o Sisi tem, assim, ele é explosivo, a bola rápida dele é bem mais rápida que a do Lotrada para você, ele vai fazer alguns jogos bons, alguns mais ou menos, e assim vai. Então, eu acho ele confiável, acho ele um, um starter confiável. Sim, a gente não pode esperar que ele seja, nossa, que, que arremessador. Que também sempre pode acontecer, né? Vídeo rodou esse ano, mas e ele comparado ao Lopes, e ele é o Randy Johnson, sabe então a gente critica, mas a gente sabe que a vaga é dele, não tem jeito, pelo menos hoje em dia.
0: O Cis é como se fosse um relacionamento tóxico que a gente vive, sabe, a gente é, lá, exatamente. Sofre, acompanha, mas no fim assim, a gente ama entendeu, a gente é. perdoa, a gente ama
3: e aí vem o terceiro jogo da, da série, um jogaço né? que foi também ali no final muito legal o uh, que aconteceu o Hendrix vibrando muito com três strikeouts, ele jogou 1.2 de inning né? e, mas no jogo 3 aconteceu um dos fatos mais inusitados, eu acho que eu já vi na minha vida assistindo o beisebol que foi o Lance Lynn ser ejetado por jogar o cinto no juiz cara, num pai assim bizarro demais, velho você viu e você é, vê ele se defendendo,
2: né? O Lin falou que o cara falou que queria ver o cinto dele, e ele deu o cinto pro cara ver. Errado. O, o cara não gostou muito não, né, o Vampire?
3: É meteu. Fado aí, sensato, retomado.
0: fado sensato.
2: É, é, nosso gordinho não tava poucas
3: ideias. <risos> e ele tava jogando bem, né, cara? Porque ele tinha como, sempre, né? como a maioria das vezes jogando super bem. Ele tinha já com, ele tava com quatro strikeout, ele tava jogando muito bem, ele saiu putaço ali depois que ele fechou a acho que a quinta entrada, né? A quarta entrada,
1: é, ele tava indo para quinta
3: entrada, ele tava muito, muito muito bizarro, né, Vitão? Não sei se você... O que você achou dessa bizarrice
1: aí? Foi maravilhoso. O lance todo foi algo assim de, de nível futebol brasileiro. Do juiz não querer levar desaforo pra casa e bater boca com os jogador. E... Foi algo inacreditável aquilo ali. Porém, o foi bom é que pelo menos os, os outros que vieram, o Crochet e o... Tepera, eles jogaram bem Isso foi algo, foi algo bom até
0: A gente teve diversas situações Neste jogo que poderiam ter complicado Muito, muito, muito muito E o Bullpen cuidou muito bem da situação E nos livrou assim de, de várias Foi até que, que o Matheus falou Deus tá com gente, Deus tá no comando
3: <risos> O, o Bullpen você deu uma corrida, pô Em um, seis, entradas, né? cinco, cinco É, dois. cinco entradas, pô bem demais,
2: velho. E, e pra e... quem não sabe, La Russa top 5 em técnicos mais expulsos da história da MLB vamos subir nessa lista aí, tá correndo vamo, atrás.
3: Vamos em busca do G4 vamo, vamo Já em busca foi do...
2: expulso ele já foi expulso 90 vezes na carreira e ele tem assim, né, não é um Bob Cox né, que pra quem não sabe é um é lendário do, do Atlanta Braves que gostava muito de ser expulso e, e é o que mais foi expulso em todos os tempos mas quando o La Russa perde a cabeça, ele perde a cabeça mesmo. Foi o que aconteceu até no jogo contra
3: o Yankees. E considerando que a temporada tem 162 jogos e o La Russa já foi expulso em 90, pô, ele já passou meia temporada expulso. Então, sensacional. É, Parabéns. Na, na vida, Sim. tá buscando. <risos> e aí veio o Boomer, né, que jogou bem pra caramba também. É,
2: o Boomer tá jogando muito, eu tinha comentado, ele tá intocável, né, 10 entradas, 10 aparições, né, que são 9.2 entradas, se não me engano, sem ceder nada. Ele tá jogando demais.
3: Foi muito bem ontem também, foi um dos caras que foram citados aí pela, pelas mídias gringas, né, como um dos responsáveis aí pela vitória. Então, pô, jogou muito, muito bem mesmo. E é um cara importante pra gente ter no bullpen ali, né, cara, no nos playoffs, é importante você ter um bullpen sólido, e, e é isso vai de encontro com o que a gente vem falando um time sólido, um time que vem buscando cada dia mais essa essa solidez aí e, pô, você tem um time que, como o Matheus sempre brinca, né se deixar a gente chegar até a sexta entrada, até a sétima ali ganhando, vai ser difícil tirar, cara, porque aí você tem Kimbro, você tem Boomer você tem Crochê, você tem Tepeira e aí você tem o, o Hendrix para fechar, velho esquece
2: é, e hoje o time acabou né é, perdendo né mas até passou a sensação que daria para ganhar o, o Val né que faz uma temporada muito boa a primeira temporada dele mesmo sim no né? time de cima bateu um raque que virou o jogo para gente mas aí o Cise cedeu a corrida do empate e depois o Copé que acabou é também Entregando o um Romano para o Matt Olson, né? Matt Olson, que é um jogador do ex que está na temporada absurda. Esse Romano dele, acho que foi o trigésimo primeiro, uma das primeiras bases mais fortes do beisebol, e ele não perdoou. Depois a gente ainda conseguiu fazer. É, mais uma corrida no finalzinho, teve a chance, teve um homem na segunda base, é, com jogo 5x4, mas já tinha dois eliminados e acabando aproveitando, é, o ex conseguiu evitar a varrida, né, uma varrida na série de quatro jogos que seria incrível, eles ganharam de honra deles, né, mas não tira o fato da, da série ter sido muito boa pra gente.
3: Verdade, a gente tá chegando na parte final do cast de hoje e eu vou colocando aqui já que as duas próximas três as duas vai as duas próximas séries do, do White Sox são muito difíceis a gente começa na sexta-feira contra o Tampa Bay Rays e depois uma série de três jogos e depois uma série de quatro jogos a partir de segunda contra o Toronto Blue Jays ambos os jogos na Flórida o Blue Jays que vem jogando na, na Flórida por conta da, da pandemia então assim difícil para caramba o jogo e depois tem uma série com o Cubs que é folga pra gente. E a gente vai estar tá vindo de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 jogos seguidos. Então é muito cansativo, muito exaustivo. Mas eu queria que vocês deixassem aí as perspectivas de vocês para essas duas séries. Para as três séries, né? Vamos falar contra o Cubs já também. É, e lembrando que o White Sox hoje, né, dia 19 do 8, que a gente está gravando, tá com 71 vitórias, 51 vitórias derrotas e tá 11 jogos e meio na frente do Cleveland Indians praticamente garantindo a American League Central aí. queria que vocês falassem um pouco de dessas próximas séries aí que vem pro, pro Sox para mim nada é mentira que vai ser 7 derrotas seguidas, apenas isso
0: nada, nada é mentira, o Tampa Race vai ser um uma das séries mais difíceis do ano para mim o time tá muito bom, muito bom tá, tá com acho que hoje chegou a três vitórias seguidas também, então vai ser o, talvez um dos maiores desafios do ano pra gente, pra, pra ver se a gente se consolida mesmo como um dos candidatos a World Series ou não. Mas eu acho que vai ser bem difícil, bem difícil.
2: A gente ganhou, né, do Reis a primeira série esse ano, e vamos para cima ganhar de novo. O objetivo é... É isso, eu tava meio que olhando, eu acredito que a gente esse ano vai ganhar algo em torno de 90 e poucos jogos, eu acho que no máximo uns 95, porque eu acredito que, em, é, com a divisão garantida, nesse mês de setembro, último mês da regular, o La Russa vai até acabar poupando o Jiménez, esse tipo de gente, algumas partidas. Eles não vão, sem dúvida nenhuma, não vão apressar o retorno do Rodon, né? Ele só vai voltar quando ele estiver bem mesmo, porque não, Renan vão querer forçar ele, né? Se ele ainda estiver sentindo alguma coisa. Então, acredito que vai ser uma série boa, mas acho que dá para ganhar igual a gente ganhou a primeira, e a gente ganhou a primeira com aquele tanto de lesão acho que o nosso jogo encaixa contra o deles, e, e vamos ver isso aí, é. Eu acredito aí, chegar logo nas 80 vitórias, quem sabe né? daqui a uma, umas duas semanas, né? a gente não seja, já e mais ainda, virtualmente campeão da, da Central, e já possa até começar a especular playoffs, série de playoffs, se esse ano a gente passa do, do primeiro round, então vamos nessa, acredito que vão ser semanas bem bem desafiadoras e vai mostrar pra gente o que a gente pode esperar, né, em que ponto o time tá.
1: Sim, eu acho que essas, essas duas séries agora vão ser o teste para ver o quão pronto o time tá pro, pros playoffs. Porque vão ser, são duas pedreiras, a, a divisão tá muito pegada, porque tem o Rays, o, o Blue Jays e o acho que o único que não tá, o único que não tá competindo ali é o Oriol.
0: O Orioles está competindo
2: pelo first pick, né, no draft. O Orioles tá batendo recordes, hoje foi a 15ª derrota seguida hoje, Pois onde?
0: é. Mas o resto
2: é, da divisão tá, eles, tá pegando
1: tô, fogo. Todo mundo ali, é, todo mundo ali tá, tá se jambrando na porrada. É, e... uma, é uma divisão
2: historicamente forte, né? Tem sim, o Young sempre sim. tá forte, o Red Sox sempre tá forte, o, o Reis. Deve ter a melhor diretoria do beisebol, porque eles não têm dinheiro e sempre tão fortes. E o Toronto gastou pra caramba, contratou Springer, que sofreu com lesão, e tem Bichette, tem Vlad. Então, é a divisão mais forte do MLB, sem dúvida.
1: Então, aí depois vai ser Cubs, Pirates, por fim o Royals. Aí essa vai ser a semana de respiro do time. Mas essa primeira, essas duas séries, vai ser patrocinado pelo Incor. Esses, essas duas séries. Vai... <risos> Vai ser teste pro coração do, do torcedor do Heights.
3: E vocês falaram das próximas séries, só lembrando a vocês que nós, depois dessa sequência tranquila aí que nós teremos com, depois do, do Pirates, Cubs, e, Clubs, Pirates e Royals, a gente tem Oakland Athletics, Red Sox e depois nada mais, nada menos que Shohei Otani e Mike Trout com os Los Angeles Angels, que vai ser legal pra caramba também de ver o Edson. Ah,
2: o mês Vault, né, ele que... que ah, vai voltar, um certeza. É, ele disse que tava pra voltar já, né, então... É, então que no
3: meio de setembro ele vai voltar sim. Ele
2: já esteja aí mesmo.
3: É, cobrimos bem a semana do, do White Sox aí que passou, a gente está no nosso segundo episódio, espero que vocês tenham gostado obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e nos sigam no, no Twitter arroba White Sox Brasil, no Instagram a gente está agora também postando todos os dias o, o pós-jogo para você que não consegue assistir ou não dá tempo de assistir o beisebol a gente deixa lá o nosso resuminho do jogo e obrigado a todo mundo que ouviu até agora, valeu Doug, valeu Matheus e Vitão, deixando claro é agradecimento à edição do Vitão que é top, profissa, cara top, 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 nível José Abreu da edição, então obrigado Vitão, você que está cooperando demais o Doug com as artes, o Matheus com esse conhecimento que é o PVC do beisebol a gente <risos> tem, a gente tem eu sempre gosto de, de frisar o pessoal que, que faz a, a, a página do Ed Sox é, acontecer o Flavião, o Fernando o Gabriel que está colaborando com a gente também, muita gente bacana no grupo o João Vitor que é o maior fã do Vitor, né? O Vitor Antônio, que é o maior fã do Seb Zavala do mundo, nem a mãe do Zavala gosta tanto dele quanto o Vitor. Então é isso, rapaziada. Obrigado vocês aí. Suas considerações finais aí. A minha consideração final é a seguinte: já vou adiantar agora. MVP dessa temporada é Eloy Jimenez. Pronto, falei.
1: Opa, já, já aproveitando então para dar minha consideração final: se Eloy Jimenez é o MVP, Vogue é o Roy da temporada. Apenas. Boa. Top. Concordo em gênero, número e grau.
0: Ah, por mim, eu acho que poderia trocar o Grandal e dar um, um Fiat
1: Uno pro Zavala para ele andar mais estiloso por aí.
0: Porque para mim não precisa mais do Grandal. O Zavala já,
1: já cobre muito bem. Já. É, deixa eu o, o Grandal como designated hitter, né? É, também Pode ser, serve.
2: Eu acho que o pessoal já, já tá até cansado aí, né? Já tá delirando no podcast. Tá na hora da gente encerrar mesmo. Então, valeu, galera. Bom demais estar com vocês. A gente espera semana que vem estar tá de volta. Um abraço.
3: Valeu, galera. Um abraço. White Sox Brasil.